0: Es el lunes 5 de diciembre, empezamos la semana. Yo soy Valentina Rodríguez.
1: Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar. Intento de fuga en el penal de
0: Cieneguilla, Zacatecas, desató enfrentamientos entre autoridades y civiles armados, además de
1: autos incendiados en caminos principales de la entidad. Durante los primeros días de aplicación del programa Conduce sin Alcohol, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó 93 ingresos al Torito.
0: La Fiscalía General de la República entregó en extradición a tres personas
1: a los Estados Unidos por diversos delitos. Deslizamiento de tierra en Colombia, sepulta un autobús y deja como saldo por lo menos tres pasajeros sin vida. Las labores de rescate continuaron durante toda la noche. Las autoridades ucranianas confirmaron la detención de ocho personas por
0: el intento de robo de un mural pintado por el artista urbano bansi en la región de
2: Kiev.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le compartiremos el caso de cinco menores de edad en Chiapas que demostraron su valentía y fortaleza al concluir su largo tratamiento médico para vencer el cáncer.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este lunes? No los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos el lunes, excelente inicio de semana. ¿Qué ocurrió durante esa guerra nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona nororiente del Valle de México. Tuvimos un choque y volcadura entre dos autos, un percance que dejó como resultado dos personas lesionadas, un accidente que ocurrió en la esquina de las avenidas Iztaccíhuatú y Emiliano Carranza, en la Club de Moctezuma, en la Club de Venusiano Carranza. A este punto llegaron patrullas, en una ambulancia y también eh, una grúa para colocar en su posición de mano de los vehículos, el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir fue lo que provocó este percance, de acuerdo las autoridades. Y más información: un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, murió atropellado en un carro central del circuito Interior Río Consulado, a la altura del metro Valle Gómez, con dirección hacia el aeropuerto capitalino. El conductor responsable se dio a la fuga, al punto llegaron patrullas de la policía preventiva, quienes acordaron el lugar en espera de la gente del Ministerio público. Amigos, la reporta que tenemos esta mañana.
0: Isidro, muchísimas gracias por toda la información y como cada mañana y cada semana aquí en ADN 40, la recomendación es a que visite y navegue nuestro portal www.adn40.mx, información de todo tipo, economía, política, el mundo, también información de entretenimiento. Si no ha salido de casa todavía este lunes 5 de diciembre, aquí le tenemos las recomendaciones viales. Se registra buen avance en Viaducto Miguel Alemán desde Calzada de Tlalpan hacia Avenida Insurgentes. También se registra buen avance en Eje Central Lázaro Cárdenas desde Fray Bando Teresa de Mier hacia la Plaza Garibaldi. Hay que tomar en cuenta también el pronóstico meteorológico que tenemos para el día de hoy y sobre todo vamos a empezar hablando de la zona norte del país. ¿Por qué? porque sigue afectando el frente frío número 13, sobre todo las entidades de Tamaulipas, Nuevo León. Y Sonora. También para acá, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Durango, estarán afectadas. Tendrán bancos de nubes como posibles lluvias también por la entrada del Frente Frío Número 14, que se va aproximando a territorio nacional y también con la interacción de la corriente en el chorro subtropical. Por otro lado, más abajo del territorio nacional, hablando ya a la zona sur, estarán afectando este canal de baja presión, y la corriente de bajo nivel genera lluvias de fuertes a muy fuertes para Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Hay que tomarlo en cuenta porque esas zonas se verán afectadas por las lluvias y puede que haya incremento en el nivel de ríos y arroyos. Le quiero recordar que a las 12 del mediodía mi compañera Saria Uribe estará leyendo los mensajes que usted deje utilizando el arroba de ADN40 en Twitter y también el hashtag
1: Ciudadano en Tiempo Real. 5 de la mañana con 35 minutos, pasamos a nuestro resumen informativo. En Veracruz, familiares de la joven Rosa Isela Castro le dieron el último adiós en medio de protestas y el reclamo de justicia. La víctima de 20 años de edad estaba embarazada. Estuvo desaparecida durante tres días hasta que fue localizada sin vida en el rancho Los Arrieros, en Medellín de Bravo. Por estos hechos, hay dos personas detenidas. Mientras tanto, se exige que se decrete el Estado la tercera alerta de género por desaparición.
2: Rosicela era una persona muy, muy simpática, ella muy respetuosa, ella no se metía con nadie y lo único que hacía era pues ahorita luchar por su bebé con muchas ilusiones, que se las apagaron, pero pues lo importante es hacer justicia por ella. Es un dolor que no se compara con el de nadie. ¿no?
1: La Secretaría de la Defensa Nacional realizó la primera ruta ciclista y paseo dominical con motivo de la eliminación de la violencia contra la mujer. Con la asistencia de más de 7 corredores y más de 300 ciclistas, el ejército reafirmó su compromiso para hacer conciencia sobre este tipo de violencia y erradicarla. Consideraron que terminar con el machismo es uno de los primeros pasos para reducir estas cifras.
2: Y organismos como lo es el Observatorio que prevé siempre la presencia de ambientes igualitarios en trato y el evitar cualquier forma de discriminación entre mujeres y hombres
4: porque antes de tomar una acción en contra de una mujer muchas veces hay que pensar que somos padres de familia tanto las madres este, nosotros venimos de una de una mujer tenemos hermanas tenemos hijas este madres
1: Será el lunes 19 de diciembre cuando empiecen oficialmente las vacaciones de invierno para alumnos de educación básica en el país. Concluirán el 30 de diciembre, por lo que serán dos semanas de asueto de forma oficial para los estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública estableció que del 2 al 6 de enero se realizará un taller intensivo de formación para docentes. Por lo cual, el regreso a las aulas será hasta el 8 de enero. Los decesos por casos de meningitis en Durango tuvieron un nuevo incremento durante el fin de semana. La cifra de víctimas mortales llegó a 21 debido al fallecimiento de dos mujeres más. Autoridades de la Secretaría de Salud Estatal reportaron que todavía tienen 70 casos confirmados de meningitis y las más afectadas siguen siendo las mujeres. En Brasil, seguidores de la leyenda del fútbol Pelé realizaron una vigilia para mostrar su apoyo. Colocaron pancartas con imágenes del futbolista frente al hospital donde permanece para rendirle un homenaje y esperando que se recupere. Pelé recibe un tratamiento por una infección respiratoria y previo al gesto de sus seguidores informó en redes sociales que se mantiene fuerte y con esperanzas. 5 con 37 minutos
0: pasamos ahora a los asuntos de, de Urbe. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto de 44 años de edad que posiblemente le disparó a un hombre con un arma de fuego en las calles de la alcaldía Azcapotzalco. Un familiar del lesionado informó que al salir de su domicilio fueron interceptados por dos sujetos quienes los intentaron asaltar y al oponerse uno de ellos sacó un arma de fuego y les disparó. Se dictó a prisión preventiva oficiosa contra Francisco Arturo N., director responsable de obra del colegio Repsamen. Está acusado de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual por la muerte de 26 personas después de que colapsara el plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El martes, el juez determinará si lo vincula o no a proceso. A cinco años de estos hechos, hasta el momento solo hay dos sentenciados de los cuatro acusados.
3: Estamos
4: esperando que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México haga un análisis eh, real de los casos, analice de manera diferenciada cada familia y emite esos planes de reparación conforme a derecho. Ya los tribunales federales le han dicho que las resoluciones no están conforme a derecho.
0: Dos mandos policiales fueron suspendidos de su cargo tras el episodio de enfrentamiento ocurrido con vecinos de Xochimilco por la realización de obras hidráulicas.
4: Tras el enfrentamiento del viernes pasado entre ciudadanos de este poblado en la Alcaldía Xochimilco y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, la principal vialidad que conecta Xochimilco con el estado de Morelos se mantiene cerrada por habitantes de la zona. Cabe recordar que en la gresca sucedida el viernes 2 de diciembre, 24 civiles resultaron lesionados al dispersarse un bloqueo vial provocado por la inconformidad de los habitantes derivado de los trabajos de obras de drenaje en el poblado. Por este suceso, la Jefatura de la Ciudad de México informó este domingo que destituyó al Director General de Concertación Política de la Zona Sur, Emilio Tonali Ávila, y del Director General de la Unidad Política Metropolitana, Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta Laguna. Y finalmente, se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, encabezada por Nacheli Ramírez, realizar una exhaustiva investigación sobre este asunto, para en su caso, castigar a los responsables. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y justo por esa situación, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quedó asignado para encabezar las mesas de diálogo para atender a la Comisión del Movimiento de Habitantes de Xochimilco. Eso por instrucción de la jefa de gobierno. Y señaló que no se tomarán decisiones en contra del pueblo ni se criminalizará a los manifestantes.
4: No se va a tomar ninguna decisión en contra de la voluntad del pueblo. ...y que no se va a criminalizar a nadie que haya participado en las protestas.
0: Por otra parte, la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina... ...ayudó a una mujer a encontrar a sus hijos de 5 y 14 años... ...que se habían perdido en la Alameda Central. Los uniformados recorrieron las calles hasta que dieron con ellos en la calle Ángela Peralta. De forma inmediata, reconocieron a su mamá y les entregaron a los menores. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí, de la Ciudad de México, implementó un dispositivo de seguridad y vialidad en las vías principales de acceso a la Basílica de Guadalupe. Se destinarán 5,448 policías y se implementarán acciones de vigilancia en las 16 alcaldías para las festividades del 12 de diciembre. Las acciones permanecerán hasta las primeras horas del 13 de diciembre. Y este domingo alrededor de 300 vecinos de las colonias Tránsito y Santa María La Rivera se reunieron sobre Calzada de Guadalupe a la altura de la Glorieta de Peralvillo para desayunar y después Enfilarse en una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Las autoridades piden a los peregrinos desplazarse ordenadamente, también respetar los señalamientos viales y, por favor, no arrojar basura en la vialidad pública. Ante la dinámica de movilidad social y económica que ocurre durante esta temporada de diciembre, las autoridades mexicenses y capitalinas pusieron en marcha un operativo en el transporte público.
4: Para detener la amenaza del ya se la saben, hace dos meses, las autoridades capitalinas y mexiquenses iniciaron el operativo Pasajero Seguro
1: que el vehículo, ¿de favor?
4: en las zonas con mayor índice delictivo en la frontera de ambas entidades. Avenida Zaragoza, La Ermita Iztapalapa y en los municipios de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz del Estado de México. Rutas identificadas como de alto riesgo. Desde entonces, las cifras oficiales presumen una disminución de 40% en los delitos de alto impacto, entre ellos, el asalto en el transporte público. Solo en este punto se registraban hasta ocho incidentes delictivos. Hoy, uno por semana. Estamos haciendo... Eh, revisiones de, de vehículos de transporte público en forma aleatoria hemos estado revisando desde microbuses, combis camiones este, de, de mayor dimensión porque el transporte de la revisión tenemos que hacerla en general para, para todos El operativo cuenta con 330 policías capitalinos y 220 mexiquenses distribuidos en 44 puntos de revisión y justamente para saber qué es lo que piensa el pasajero de todos los días, el que ya se la sabe sobre este operativo, es que les preguntamos.
2: Me parece perfecto por la seguridad de los pasajeros, tantas cosas han pasado. Está muy bien, pero creo que debería ser más seguido, ¿no? O sea, constantemente.
4: ¿Y ¿Usted qué es lo que opina de estos eh, operativos?
2: Pues sí, son buenos, ya que uno que usa diario el transporte, la verdad sí sale con ese miedo de no vaya a pasar algo más, ¿no?
4: Estaría a favor de que continúen.
2: Así es. ¿Tengo el Sí.
4: Sobre todo ahora que ha llegado diciembre, un mes de fuerte actividad económica, una época en la que los usuarios del transporte público demandan mayor seguridad. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5 de la mañana con 44 minutos, pasando a temas internacionales, autoridades de Irán anunciaron la disolución de la Policía de la Moral. Bajo su custodia murió la joven Masa Amini el 16 de septiembre. El fiscal general de Irán dijo en una reunión que fue desmantelada por la misma gente que la creó. La policía de la moral ha sido objeto de sanciones internacionales por reprimir las protestas desatadas a raíz de la muerte de la joven.
0: En El Salvador se realizó el despliegue de 10.000 elementos de la Fuerza de Seguridad en Sayopango, en Soyopango, perdón, la segunda ciudad más poblada de ese territorio. El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó sobre esta iniciativa señalando que se busca ubicar y capturar a los criminales que todavía están en libertad.
3: Nosotros
4: venimos aquí a Soyapango a liberar a millones de salvadoreños que viven en este municipio, contrario a lo
3: que ellos hicieron, que fue entregarle los municipios, declarar municipios santuarios.
1: Con un chapuzón en agua helada, nadadores dieron la bienvenida a la temporada invernal en la ciudad rusa de Oms. Hombres y mujeres que se hacen llamar morsas desafiaron las temperaturas menores a los 20 grados bajo cero aseguran que es la manera de mantenerse saludables durante los inviernos siberianos.
0: La policía de Ucrania detuvo a varias personas que intentaban robar una obra del artista Urbano Banksy.
2: Y, por це desde luego, nadie les creyó. Quienes dieron esa declaración fueron ocho ladrones, a los que atraparon justo cuando trataban de robar uno de los siete esténciles hechos por Banksy en varios edificios destruidos de Ucrania. Cortaban parte del muro donde el artista urbano pintó a una mujer con el rostro cubierto con una máscara antigas y que sostiene un extintor. Pero vecinos los descubrieron y de inmediato llamaron a la policía. Agentes indicaron que el autor de la idea fue un joven de 32 años. Quería llevarse el stencil para resguardarlo, porque pensó que el edificio sería demolido y por lo tanto la obra destruida. Él y sus cómplices de edades entre 27 y 60 años fueron llevados a una comisaría donde han rendido declaración. Mientras se decide un castigo, la obra permanece bajo protección de los agentes. Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca.